0: היום הוא ברוכות הבאות לתוכנית 49 של ספק סביר. אוקיי.
1: שווה... מה the fuck is that
0: mean? <laughs> יש שתי בנות ושני בנים, אז אפשר להגיד איך שרוצים.
1: מדבר אלינו? כן. Mm. יש יותר מאזינות ממאזינים.
0: Really? כן. <laughs> <איך אתה יודע? laughs> שמתי קוקי חדש באתר שמוציא יד וממשש כשהמשתמש גולש. <laughs> אז... <laughs> והיום נמצאים uh, ברק ניצן. ב... חוסר סינכון של שנייה מאיתנו. שנייה בעתיד, ברק ניצן. בעבר. שלום. ליאורה לוי.
2: רגע, אני צריכה להדליק. היי.
0: מבינינו עם רצון לחיות, ירון. ייי. ובאי סינכון מוסרי מאיתנו, שני אבני. וברגעים אלו ממש מופקת התוכנית של שבוע שעבר. אנחנו במולטי-טאסקינג פה. כן. אה... אוקיי, מעולה. אה, אז היום יש אה... How dare you. תוכנית. טוב, תתחיל בתוכנית. אה... כן, נתחיל. אז התוכנית נפתחת באות עצוב. אה... חברה יקרה עומדת לעזוב אותנו. מעבורת דיסקאברי. יצא לפני יומיים למשימתה האחרונה.
2: שאני כבר עושה, ניהול איני, הדמעות בקצה העיניים החשובה אני... כמו מה קורה. אני
0: מצטער. בכל אופן, בנימה אולי קצת יותר שפויה, דיסקאברי יצא. <laughs> לא, <laughs> למה, מה אתה כן, <laughs> לא, זה עצוב, זה עצוב. זה, 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 <laughs> זה באמת קשה מאוד. זאת המשימה ה-39. אני עוד מעט אספר את כל הסיפור, תבין למה. המעבורת יצאה למשימה ה-39 והאחרונה שלה, זה אחרי שהשיגור התעכב למשך כמעט חצי שנה, הוא התעכב למעלה מחמישה חודשים, כי הם מצאו איזושהי בעיה בחיבור של המיכלי חמצן והמימן לבוסטר של המעבורת, ולקח להם כמעט חצי שנה לפתור את זה. היא מאוישת, כן, כל המעבורות הן מאוישות. במהלך השיגור אפילו הייתה תקלת מחשב, אבל הם השתלטו עליה, והיא כרגע, מעל האטמוספירה ליד תחנת החלל, עושה את אחד התמרונים היותר מורכבים שמעבורות יכולות לעשות. בכל הסרטים המגניבים רואים איך שהמעבורת כאילו עוצרת ואז עושה פליפ כזה, כאילו מפעילה את הברנרס כדי לעשות פליפ ואז עוצרת הפוכה, אז זה בדיוק מה שהיא, לדעתי ברגעים אלה ממש, עושה ליד תחנת החלל הבינלאומית. דיסקאברי uh, הייתה גם המעבורת ששיגרה את טלסקופ האבל במקור והיא המעבורת בשירות הישנה ביותר שקיימת. Uh, היא נבנתה, היא עשתה את uh, טיסת הבתולין שלה ב-84 שזה אומר שהיא 26 שנה כבר. שבע. Uh, כן. ב-2011. כן, 27 שנה uh, טסה לה. היא הייתה המעבורת השלישית שנבנתה. והיא תסיים את חייה, כבר אמרו איפה היא תהיה, היא תינתן למוזיאון הסמיסוניאן, מוזיאון ה-Air and Space and Technology, והיא תינתן בחינם, אבל הסמיסוניאן ייקח עליו עלויות בסך כמעט 30 מיליון דולר להוציא ממנה את כל המכשור המזוי... את כל המכשור המסווג ולהעביר אותה אליו, שמסתבר שלהעביר מעבורת חלל זה משהו די יקר.
2: זה כמובן בהנחה שהיא תחזור.
0: כן, אנחנו כולנו מחזיקים אצבעות שזה לא יהיה עוד אסון טרגי כמו קולומביה או צ'לנג'ר ב-2003 סתם להגיד את זה. כן. אז עכשיו יהיה, והסיבה שזה כל כך עצוב, זה שב-2010 התקבלה החלטה להפסיק את תוכנית המעבורות. Uh, וזה עכשיו ממש הסימן הראשון, זה המשימה, יהיו רק עוד, uh, חוץ מהמשימה הזאת, יהיו רק עוד שתי משימות מעבורת של המעבורות האחרות. המעבורות האחרות שבשירות זה אטלנטיס ואנדאבר. כל אחת מהן תעשה משימה, וגם הן יפרשו. ויש כבר בידינג בין כל המוזיאונים, מי <laughs> <אני> יקבל אותן. מה עם הוייג'ר והאנטרפרייז? לא, אטלנטיס ואנדאבר. הווייג'ר והאנטרפרייז הם כבר די קומישן. <laughs> לא, כי יש אחת שבאמת קוראים לה Enterprise, ואני אשכרה עונה לך. כן. היו שש מעברות סך הכל, שתיים התפוצצו, אחת כבר decommissioned, yeah. ועכשיו uh, זה. כן. Very nice. <laughs> 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 uh, זהו, וזה מאוד מאוד טרגי, כי לא רק שהתוכנית הזאת... Yeah. טרגי, כן. לא רק שהתוכנית הזאת מופסקת, שזה כשלעצמו מכה אנושה מאוד למשימות אה, מאוישות, גם אם לחלל הקרוב, אבל עדיין לחלל הקרוב ולמחקר מדעי, אה, אלא גם עומד להיווצר פער ענקי, לפחות עד 2017, שלא יהיה כלום. מבחינה אמריקאית, תחנת החלל לא יפקירו שם את האנשים למות, יהיו טילי סויוז רוסיים שיעלו לשם ציוד ויעשו תחלופה, אבל בתכלס זו מכה מאוד מאוד אנושה לחקר החלל.
2: אין איזה תוכנית לנסות לשלוח משהו מאויש למאדים, אני טועה? יש איזה תוכנית כזאת, לא?
0: אז ככה, הייתה תוכנית שהייתה בהתנאה? להחליף את שיא המעבורות בתוכנית שקראו לה קונסטליישן שהיא הייתה מחולקת לכמה שלבים בניגוד למעבורות שזה כלי טיס שעולה ויורד ויש לו את הבוסטרים אז פה זה היה ממש תוכנית למודול אנושי, תוכנית למודול לא מאויש, תוכנית לטילי שיגור, תוכניות שונות ולא הכל קראו קונסטליישן וזה היה אמור באמת, הס... הוא נבנה במטרה גם להגיע למאדים למד... אבל התוכנית הזאת בוטלה ב-2010 על ידי אובמה, שפשוט הוציא אותה מהתקציב של 2011. Uh, הממשל ביקר את התוכנית שהיא בזבזנית, over budget, uh, כבר בדיליי וחסרת מעוף, uh, ולמרות כל הביקורות שהודחו בו על הביטול הזה, הוא ביטל את זה. שזה אומר שעומד, כאילו יש ועדה שבוחנת חלופות וב-2015 יחליטו מחדש על איזה טילי שיגור יעשו, אבל בתכלס זה אומר שנוצר פער ענקי בלי יכולת שיגור אמריקאית לחלל, לחלוטין. כאילו, עדיין יש את הטילים הצבאיים וכאלה, אבל לא משהו להרים לשם אנשים. לא שיגורים מאוישים. בסדר, עבודה נעשית לא על ידי אנשים בחלל, אלא על רובוטים בחלל, ב-20 או משהו שנים האחרונות. זה עבודת מחקר לחלל העמוק ולגשושיות לכוכבי הלכת, אבל במובן שלהעלות לוויינים, לא להעלות לא לוויינים, סליחה, לעשות עבודת תחזוקה לוויינים, להעלות מעבדות שצריך אנשים שיבצעו בהם ניסויים, כל זה קיבל הולד מאוד מאוד גדול בגלל הבעיות האלה.
2: ומדינות אחרות לא עושות אה, דברים דומים. או, או. אז וואי.
0: זהו, לרוסים יש את הסוויוז, אבל בתכלס לאף אחד לא הייתה תוכנית בסקייל של המעברות האמריקאיות. אה, זו תוכנית מאוד מאוד... מה? פינים. לא, הם רחוקים שנות עור מזה, הם רק מעלים לוויינים בצורה מאוד מאוד חסרת עידון. כאילו, יש להם את הכוח דחף להגיע למסלול, אבל לא באמת לשים את זה במסלול מאוד מדויק, ובטח ובטח לא לעלות אנשים למשימות ארוכות טווח. ישראל? אה, אה, אין לנו לא תקציב, לא משאבים, וגם לא את המשימה הלאומית, לשים את זה בתעדוף אה, זה. מאושר. לא כן. זהו, קצת לגבי למה אין לנו את התקציב הזה. חשוב להגיד על תוכנית המעבורות, לוק... עולה כמעט שני מיליארד דולר לבנות כל מעבורת, וכל שיגור עולה כמעט חצי מיליארד דולר. כן, זה, זה, זה פשוט הרבה מאוד כסף והרבה מאוד קשיים טכניים, כשבנו את המעבורות חשבו... נעשה כלי היא סרב שימושי, כל התוכנית הייתה על הקטע שאפשר להשתמש בדברים שוב ושוב ושוב, אפילו למרות שזה לא כלכלי, אוספים את הבוסטרים שמתנתקים בשלב ההמראה מהאוקיינוס, למרות שיותר זול פשוט לבנות אותה מחדש, אבל עדיין, זו תוכנית עם המון המון בעיות, המון בעיות בחלקי חילוף, כל הדברים שהקונסטליישן הייתה אמורה לפתור, וזו פשוט תוכנית מאוד 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 כן. לא ציפו שזה יהיה ככה כשחשבו עליה, אבל זה מה שקורה בפועל.
2: מתי אמור להיות השיגור של
0: ה... השיגור שלה, הוא כבר קרה לפני יומיים. היא אה? כרגע בחלל. היא עושה תמרונים מול תחנת החלל הבינלאומית. זה השיגור האחרון שלה, זהו. אוקיי. כן. ובמהלך השנה היו עוד שני שיגורים של אנדאבר ואטלנטיס, וזהו. 2011 תהיה השיגור האחרון לשאטל. מוריישת. בסדר, אבל יש להם uh, חללויות חדשות, לא? אז זהו, שעכשיו הכל בהולד. Uh, הפרויקט האמיתי, כאילו, התחילו לפתח בו חלק מהטיל וחלק מהמודול המאויש, uh, אבל כאילו, הכל בהולד, ובעיות, כאילו, הפסיקו להם את התקציב. עכשיו ועדה בין-ממשלית קבעה שימשיכו את המחקר על מודול המאויש, אבל לא באותו קצב ולא באותו כלום. מעניין, כשחקרתי על זה, אני אמרתי, וואו, וייווצר פער של שבע שנים, איך, מה יעשו? מסתבר שכבר היה פער כזה לפני המעבורות, ארה״ב שיגרה לדברים לחלל עם טילי שבתאי, <laughs> טילי סאטרם. והם הופסקו ב-75 והמבורות נכנסו רק ב-82, הם התחילו לעוף, וגם שם היה פער של 7 שנים, והוא עלה לאמריקאים בתחנת מחקר בשם סקיילאב, שבגלל שלא היו מסוגלים לשרת אותה, היא פשוט נשרפה באטמוספירה ומתה. כן, אז מעניין, מעניין מה יקרה עכשיו. Uh, וזהו, וכבר התחילה הקנביליזציה, uh, חלק מהמודולים שלה יעברו לתחנת החלל הבינלאומית של המעבורות, uh, uh, המנועים כאילו יינתנו למוזיאונים, uh, זה עצוב, בתכלס. שקה. <laughs> אתה לוקח את זה... ומה
2: ו... עם התוכנית, יש הרי גם תוכנית לעשות uh, שיגור לחלל של אזרחים, באמת, אני רצינית. רוצה...
0: אז זהו, אחד... שתוכל
2: לשלם ולעשות טיול בחלל. זה קשור לזה?
0: אחד מהסיבות שאובמה קרא לתוכנית חסרת מעוף, זה שכן מיזמים פרטיים, שהם יותר מעודדים יזמות על בסיס תחרות למגזר הציבורי והמגזר הכלכלי, הם נראה הצליחו להגיע לתוצאות מאוד מאוד מפתיעות, בזמני שיא שנאסר רק יכולה לחלום עליהן. היה תוכנית אקספליין ותוכניות נוספות ויש את וירג'ן אירוספייס שרוצה לעלות תוכנית כלכלית לקחת תיירים לחלל וכולם מתקדמות בקצב מטורף ואון סקג'ל. הרעיון הוא שבאמצעות פרס כספי קטן וזכויות על הטכנולוגיה, אתה יכול לעודד אנשים לעשות דברים מדהימים, ומספיק מהטכנולוגיה היא כבר לא מסווגת, ככה שבאמת חברות פרטיות יוכלו להגיע לאיזה שהם מסוגים, ומהם שיהוו קרש קפיצה לכל התחום הזה. כי בחלל באמת... היום כשעובר כוכב שביט אה, ליד כדור הארץ, אנחנו שולחים איזה חללית מחקר אה, אה, אירופאית או אמריקאית, אה, יושבים עליו ואומרים, או oh, מצוין, עשינו מחקר. אה, אבל יש הרבה דיבורים על זה ששביטים אה, מסוגים מסוימים ואסטרואידים אחרים מכילים מחצבים ממש ממש יקרי ערך. ואם הטכנולוגיה תגיע למצב שזה יהיה כלכלי, זה יכול להיות מטורף, כאילו אתה תמכור זכויות קדיחה למישהו והוא יגיע לשם וחלק מהמכירת זכויות קדיחה והבאת מינרלים בחזרה לכדור הארץ יהיו גם לעשות מחקר נניח או דברים כאלה. אנחנו עדיין מאוד רחוקים משם, אבל זה לא יתחיל עד שהגלגל הכלכלי לא יתחיל לנוע. מה זה נמאס לי?
1: ממש בפלאפונים, בכתיבה בעיתון על פלאפונים ועל מחקרים, באופן כללי, כשנמאס לי לראות עיתונים מייצגים את התפיסה המדעית בצורה שגויה ומטעה. והסיפור הזה עם פלאפונים הוא לא... לא... שונה בשום דבר ו... מסרב כל למות. כל יום אבל, כל יום אני פותח את העיתון על האחרונה ויש איזה שטות חדשה. הייתי רוצה לבקש... אם יש איזה עיתונאי אחד שמקשיב לנו, בבקשה, תלך תגיד לכל החברים שלך, כאילו, כולם באותו מקום. בפגישות הקונספירציה שלכם. בדיוק. במרתף. בבקשה, אל תפרסמו מחקר אחד. אל תחשבו לבד מה המדעית, אוקיי? Just ask somebody who knows something. בכל אופן. כן, אז לפני שיש לי איזה כתבה קטנה, מאמר שהופיע בדה ובו הייתה חזרה על כל הדברים הנכונים לגבי כמה בולבלת הספרות המדעית בנושא פלאפונים סלולריים, שזה הציגה את, 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 את תפיסתה של סדצקי, כאילו היא בקנה מידה אחד שווה עם שאר הקהילה המדעית, ונו, כבר אמרנו, זה פשוט לא נכון. כרגע הקונצנזוס המדעי... אומר שהסבירות לקשר בין סרטן לקרינה סלולרית הוא שואף לאפס, הוא נמוך מאוד. זה מה שקהילה האדמייז אומרת, למה אני אגיד את זה, זה ישנה משהו? Why am I doing this? בכל אופן, כמה ימים לפני הכתבה הזאת בדה-מרקר, שסיכמה לא נכון את מצב העניינים, הייתה כתבה גם כן הארץ על מחקר, היה מחקר בג'אמה, שזה המגזין המדעי של בוב מרלי. ס... סליחה, זה ה-Journal of American Medical Association. מחקר שהראה שהקרינה הסלולרית משפיעה או מפעילה פעילות מוחית. המחקר נעשה על 47 אנשים. לקחו אותם, שמו להם מעין בדנה עם שתי פלאפונים, אחד בכל צד, והכניסו אותם לפטסקן, פעם אחת ששני הפלאפונים קבועים, פעם אחת שפלאפון בצד הימין מקבל שיחה על mute. מה שהם ראו זה שיש פעילות מוחית באזור במוח שמטעים ישירות. לאיפה שיצאה מן הקרינה, ועל כך הם גם פוסלים את ההשפעות של חום וכל דבר אחר.
2: במקום שבו הגיעה קרינה, באותו אזור במוח, <laughs> הייתה השפעה? כן. על, על אותו אזור במוח? <laughs>
1: כן. הם <laughs> הסתכלו <laughs> okay. באופן כללי, לא הייתה עלייה משמעותית בפעילות המוח באופן כללי, אבל הם ראו אה, באזור שמתאים לאיפה שיוצאת הקרינה בפלאפון, באזור במוח, הם ראו עלייה של כ-7% בפעילות המוחית, שהיא מתבטאת על ידי הפרשת סוכרים או גלוקוז. כן, יפה. והם מסכמים במאמר שלהם, הראינו שיש השפעה של קרינה של פלאפון, פסלנו את כל האפשרויות שזה משהו אחר חוץ מהקרינה, ואין לנו מושג מה זה אומר. פעילות במוח זה לא עניין קיצוני או בעייתי באיזושהי צורה. אחד מהכותבים של המחקר, נתן את הפרופורציה להבנה מה מדובר ברמת פעילות כזאת. זה כמה פעמים פחות מאשר מה שקורה בוויז'ואל סנטרס שלך, שאתה רואה סרט.
2: הם הסיכו שזה מסרטן או גורם לא מסרטן ה... לא, ממש, ממש, ממש לא. לא, הם פשוט ו... אמרו, זה יש פעילות מוחית איפה שמצלצל. כן. זה מצלצל פה, אז הנה הפעילות המוחית היא פה. כן. אוקיי, okay, ש... מה, מה, בסדר. יפה,
1: עכשיו אני הייתי שמח, אני מקווה שזה יקרה גם בימים הקרובים, שמישהו כמו נובלה, שהוא נורולוג, יוכל לקחת את ה... גם יש לו גישה למחקר מלא, ולראות בדיוק מה... לא בדיוק, יכול להסביר לנו יותר מה המשמעות של הפעילות הזו ולשים אותה יותר בפרופורציה. בכל ההקשר של סרטן ו... ופלאפונים, אין ממש קשר בשלב הזה. הרבה מה... היו כמה מקומות euh, בתקשורת שניסו לעשות את החיבור הזה. אם מנסים להציג את זה כאילו, הטענה עד עכשיו הייתה שקרינה uh, סלולרית אינה מסוגלת לעשות כלום. שהיא איזשהו כוח שלא מסוגל להזיז uh, אוויר. ועוד שהטענה האמיתית היא שהוא לא מסרטן בגלל שהוא לא יכול להזיז משהו בתוך ה-DNA.
2: הוא לא יכול לשנות מולקולות. <eens> לתלוש אלקטרונים. כפי שכבר <שגם> אמרנו
1: אז, כשזכרנו את הכנס, כבר, היה, כבר, היה שם, כבר שם היה מחקר שראה איך הקרינה משפיעה על התאים, ולכן, לפחות בשבילנו, המחקר הזה לא כך מפתיע, וגם נעשה מחקרים קטנים יותר, לפחות מחקר אחד קטן יותר בנושא הזה לפני כארבע שנים, שהראה גם כן השפעה המוח. הוא היה פחות אמין ויותר קטן, אבל עדיין, זה לא באמת... ממש, אני לא יודע, לא, לא, לא להגיד את זה, אני לא יודע עד כמה זה מפתיע באמת מבחינה מדעית, אבל הקשר לסרטן הוא עוד רחוק מאוד. מה שכן עשוי להיות מעניין זה לראות איך, איזה השפעה יש לפעילות הזאת על בן אדם חושב, על מחשבות, על תהליכים כלליים במוח, אבל מבחינת היכולת מסרטנת, דאגו בכל מקום להגיד ש... אין, לא יודעים בשום אה, השלכה סרטנית שיש לה על
0: הפעילות הזאת. זהו, בהקשר הזה, אה, דווקא לזה יש הרבה יותר סבירות מסרטן, כי כבר הוכח שקרינה אלקטרומגנטית משפיעה באופן פעיל על אה, אה, מנגנוני החלטה של אנשים, באופן עדין, אבל היא משפיעה. יש את הניסוי היפה הזה עם, אה, יש מכשיר שיוצר אה, שדות מגנטיים מאוד חזקים, ומראים איך הוא משנה. בצורה מסוימת, אבל שמשתחזרת יפה, ד... דעות מוסריות של אנשים בנוגע לאנשים אחרים. בשימוש של המכשיר הזה. ובצורך העניין, אם היית שם אנשים עם זה, אז גם מאפץ, כן, היה מראה שינוי בפעילות באיזשהו אופן. אם כי שם זה היה שדה מגנטי מאוד מאוד ממוקד לאזור מאוד מאוד ספציפי במוח. אז אין לי ספק שהדברים האלה משפיעים, אבל העובדה שכולנו יכולים ללכת עם הפלאפון ולנהל שיחה, וללכת תוך כדי ולראות את מה שקורה מסביב, בלי שייפגעו התפקודים שלנו בצורה מהותית, כנראה שההשפעה הזאת לא מזיקה באופן משמעותי על התפקוד שלנו. פשוט דמונסטרבלי. אני לא יודע... זה לא נראה סביר שזה מזיק איכשהו, אבל צריך להסתכל על זה עוד. לא, אין ספק, אבל זה דווקא תחום מחקר שהרבה יותר נראה לי בעל פוטנציאל מסך הידע שיש שם היום, מאשר המחקרים המסרטנים שכבר הגיע לאיזושהי... רוויה מבחינת המסקנות שלהם. זה אבל נראה תחום פורה בהרבה. כן, לא,
1: מנהלי המחקר יותר מודאגים באמת, ההשלכות אה, של זה על אנשים עם כל מיני פגיעות, אה, או נגיד אה, חולי אלצהיימר וכדומה, יש להם פגיעות מוחיות, שההשפעה קטנה כזאת, אה, ממוקדת לאורך זמן, יכולה להשפיע עליהם אה, בהתנהלות היומיומית שלהם. אבל אה, זה מחקר מעניין ונחמד. אני מקווה שבעתיד יהיו אה, עוד מחקרים יותר טובים, ונקבל תמונה יותר בהירה. ובכל אופן, הקשר בין זה לסרטן הוא רחוק,
0: אפסי. הקשר בין זה לסרטן הוא אפסי. פעילות מוחית מתרחשת, כל המילה סרטן לא הופיעה בשום מקום. או, אז בוא אני אחדש לך משהו, בעיתון
1: הארץ. הופתעתי לגלות שזה היה שם, וברוב המקומות שהסתכלתי לא עשו את הדבר הזה. אז מאמר נפתח, אין לי את הציטוט המדויק, אבל משהו כמו הראו שהקרינה סולארית מפעילה פעילות פתוגנית שעשויה להוביל חומרים מסרטנים או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, המילה סרטן נכנסה לשם, ובהקשר ישיר עם הסתייגות בסוף... יהיה בסדר ברק. I just why
2: אני מנסה להבין, מישהו ראה איזושהי פעילות מוחית שקורית בגלל שהטלפון תצא לי ליד האוזן, ואיכשהו קישר את זה לסרטן? בוודאי. אז זה אומר שקו, שגם עכשיו אני, אני יכולה לסבול מסרטן, כי קורית לי פעילות מוחית כרגע במוח.
0: אבל רק אם את חושבת מחשבות מודרניות שהן לא חלק מאופן החיים הטבעי.
2: אני קורית באינטרנט, זה מודרני?
0: זה החוש האומות המודרני. ועכשיו, אם כבר דיברנו על תחומים עם קונצנזוס מדעי, אז אחד התחומים שלפחות בציבור נתפס כסוג של הגביע הקדוש של המחקר המדעי, ומעין דה טרופו ודה קפיטל טי, זה העבודה של איינשטיין, ספציפית גם על תיאוריית הכבידה, זה נתפס די כמשהו הכבידה, לפחות פיזיקה עובדת, לפחות את זה אנחנו יודעים. אבל זה לא ככה. אז זהו, מה זאת אומרת זה לא ככה? זה אומר שגם בתיאוריית היחסות הכללית יש כמה בעיות אינהרנטיות כשאנחנו מסתכלים על היקום להסביר למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. עכשיו, הקונצנזוס המדעי הוא להסביר את הפערים בתצפיות בין החישובים בחומר אפל ואנרגיה אפלה. מה זה חומר אפל ואנרגיה אפלה? בגדול זה אומר שיש הרבה יותר מסה ואנרגיה ביקום ממה שאנחנו רואים בטלסקופים שלנו. Uh, ושהסיבה שאנחנו לא רואים אותם זה שהם אפלים, הם לא מגיבים לאור, הם לא כוכבים שבוערים איפשהו, אבל הם עדיין משפיעים כבידתית על היקום. ובאמת כשאנחנו מסתכלים על גלקסיות מאוד מאוד מסיביות או צבירי גלקסיות וכולי אז אנחנו רואים שהם זזים כאילו שיש בתוכם הרבה יותר חומר ממה שיש בהם באמת. והתיאוריות האלה מצליחות להסביר את זה לא רע עדיין יש הרבה מקום לעבודה אבל זה נראה מאוד מבטיח ועל זה הקונצנזוס הולך. הנקודה היא שיש הרבה תיאוריות מתחרות, תיאוריות קטנות עם מעט מדענים שתומכים בהם אבל יש תיאוריות מתחרות אחת התיאוריות הזאת קוראים לה מונד שזה Modified Newtonian Dynamics כן, זה ממשיך יותר את הקו שניוטון עשה, ו... היא קצת קטע של גאווה מקומית, היא נהגתה במכון ויצמן על ידי מוטי מילגרם ב-83 שהוא נתן את התיאוריה ואת הפרימורק המתמטי שמתאר אותה והיא באה לתת מודל אחר לכבידה שהוא טען שיש לה כמה מאפיינים ייחודיים שמבדילה אותה מבחינת התחזיות שהיא עושה מהמודלים של חומר אפל ואנרגיה אפלה הנקודה היא שקשה מאוד לבדוק את המאפיינים האלה כי הם לרוב נוגעים לגלקסיות שהן מפוזרות, שהחומר בהן מפוזר. למה הכוונה? רוב הגלקסיות... ביקום שאנחנו רואים וכולי, יש בהם כוכבים וצבירי כוכבים והמסה שלהם מרוכזת בנקודות ספציפיות. כלומר, יש הרבה מאוד גלקסיה, אבל בתוכה המסה היא יותר בכוכבים. לעומת זאת, התיאוריה הזאת, התחזיות שלה היא יותר רלוונטיות לגלקסיות שבהם יש ענני גז ופחות כוכבים מסיביים, נקודות ספציפיות שיש בתוכה את הגז ואחת התחזיות שהיא עושה קצת שונה זה משהו בנוגע לזווי... לזו... מהירות הזוויתית שהגלקסיה מסתובבת לעומת הכבידה שלה, איזה שהוא משהו מתמטי-פיזיקלי שכזה. ועכשיו פרופסור מגרק, <גרק> פרופסור סטייסי מגרק מאוניברסיטת וושינגטון, לקח את התחזית הזאת והוא עשה סקר עולה שהוא. או לקחה. שהוא... <גרק> 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 לקחה את התחזיות האלה, והיא עשתה סקר אסטרונומי ולקחה 47 גלקסיות שמתאימים למאפיינים האלה ובדקה את המהירות הזוויתית שלהם ואת הכבידה שלהם והיא הראתה שהמודל הזה, המודל של מונד, נותן תחזיות הרבה יותר מדויקות וטובות מהמודלים הקיימים של... חומר אפל ואנרגיה אפלה. שזה די מגניב, כי זה תחום די מת, התיאוריות המתחרות האלה, וכל פעם שיש איזה משהו חדש בהם, זה מאוד נחמד לראות, במיוחד נחמד מה, מהרמה של... גם ברמות האלה יש תחומים פורעים, מעלים לוויינים שבודקים גלי כבידה, שאולי מאתגרים את תיאוריית היחסות הכללית, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה הם עדיין נבדקים, גם תיאוריות חשמליות, גם תיאוריות של כבידה, וזה מאוד נחמד לראות שדברים שלומדים בספרי הלימוד, כאילו שככה היקום מתנהג, גם בהם יש עדיין,
2: זה לא תחומים מתים. המחקר עדיין קורה, וזה עדיין מתרחש, זה מאוד מגניב. Uh, ואם כבר דיברנו
0: על uh, מודלים שלא עובדים טוב ביחד, uh, הידיעה הבאה היא די מתייחסת לזה, כי אחד הדברים הכי חשובים כשאתה עושה מודל, זה uh, מה הרעיון במודל? הרעיון במודל זה שהמציאות היא מאוד מאוד מורכבת, וחוץ מהיקום... שום דבר לא יכול לחשב אותה, מרוב שהיא מורכבת. ואם אתה רוצה להבין קצת יותר טוב מה קורה, אז אתה מנסה לזרוק כל מיני פרטים הצידה. לדוגמה, אם אתה מנסה להבין איך וירוס מתפשט, אז לא באמת אכפת לך אם האנשים שנדבקו בו, שתו משהו בצהריים, או איפה בדיוק הם היו, מספיק לדעת באיזה אזור ומול איזה חולים, ומזה אתה יכול לפתח כל מיני משוואות מתמטיות, או איזושהי, איזשהו הסבר מתפתח, ולעבוד עם זה. אבל מה שחשוב מאוד לזכור זה איזה פרטים הזנחת בדרך, כי יכול להיות שהם מאוד מאוד משמעותיים, ויכול להיות שהמודל שלך הוא מתמטית עובד נהדר, אבל הוא בעצם כבר מפסיק לדבר על מה קורה בעולם המציאותי. Uh, ועכשיו uh, חוקרים uh, מאוניברסיטת ברמן, בריימן, חוקרים מאוניברסיטת ברימן, בריימן, uh, כן, בגרמניה. אם זה, אם זה בגרמניה זה בטח בריימן. בריימן. מיין אובר קומנדנט, שהם עבדו גם uh, עם חוקרים בקופנהגן. הם טוענים שהם uh, הצליחו לעשות מודל יחסית יותר מדויק מהקודם, מהקודמים, שמראים איך uh, פרדיגמות או פריימוורקים uh, של מחשבה מדעיים עולים, צומחים ומתבטאים בקהילה המדעית. בואו ניקח את המשפט המפוצץ הזה לשנייה ונפרק אותו uh, למה שקורה. הרעיון הוא כזה, וזה לא רעיון חדש, וזה לא רעיון שלנו, זה רעיון כבר מלפני, לא יודע מה, 120 שנה, תומאס קום דיבר עליו, וגם הרבה לפניו. הרעיון אומר ככה, רוב המדענים כשהם עושים מדע, הם לא באים לזעזע את העולם, והם לא באים להמציא מחדש את הגלגל, אלא יש את הטקסטבוק שאומר מה אמור לקרות ביקום. ויש להם את הפינה הקטנה שעדיין יש עליה סימן שאלה לגבי מה התוצאות המדויקות שם והם תוקפים את הפינה הקטנה הזאת וכשמקבלים תוצאות אז הדרך שבה הם מפרשים את התוצאות האלה זה בהתאם למה הטקסטבוק אומר שככה הוא מתנהג כלומר אם אנחנו יודעים שקרינה סלולרית היא לא מייננת, ובתוצאות קיבלנו, לא יודע מה, שאלקטרון נזרק מאיפשהו, אז הדבר הראשון שנעשה לפני להכריז שכל הפיזיקה שאנחנו יודעים היא לא נכונה, זה לבוא ולהגיד, אולי לא חשבנו באיזשהו מניע, בוא נחזור על הניסוי, כי אנחנו פועלים מתוך כל סך הידע שיש לנו. מה הבעיה בגישה הזאת? הבעיה היא שלפעמים סך הידע הזה הוא לא נכון. יש ניסויים שלא נעשו נכון, יש מודלים שלא נעשו נכון, ולפעמים אם מצטברים מספיק סימני שאלה ודברים שהם לא משתלבים טוב ביחד, צריך מה שנקרא לעשות החלפת פרדיגמה. כלומר, לבוא ולהגיד, אוקיי, כל מה שאנחנו יודעים עד היום לא מפיק את התוצאות שמתאימות למה שאנחנו רואים בעולם. אולי צריך תיאוריה שונה, אולי יש תיאוריות מתחרות, אולי יש הסברים שונים, כמו לדוגמה, בין תיאוריות הכבידה של החומר האפל לבין תיאוריית מונד. בין ניוטון המקורי לבין איינשטיין וכולי. והמדע כל הזמן קיים על איזון מאוד מאוד עדין בין המחקר המאוד מדויק שנעשה כל עוד שהרעיון ממשיך לשלוט, הרעיון הכללי, הפרדיגמה קוראים לזה, לבין שמצטברים מספיק סימני שאלה ואז עולה רעיון חדש מתחרה לרעיון השולט ולאט לאט הוא מחליף אותו גם, לפעמים.
2: ונוצרת פרדיגמה חדשה.
0: נכון, בדיוק. ואז מתחילים לפתור את כל הפאזלים בעולם הזה. עכשיו... התיאור שנתתי עכשיו זה הפשטה מטורפת של מה שקורה, גם המודל שהשתמשתי בו הוא לא בדיוק מדויק, אבל בגדול, אם מסתכלים על ההיסטוריה של המדע, אפשר לפרש אותה בכל מיני דרכים, אבל רואים שרעיונות מתחרים זה בזה, ובכל שלב, הקונצנזוס המדעי עומד סביב רעיון או צמד רעיונות אה, מובילים.
1: מה שזה מאוד דומה למה שקונט תיאר, יש גם את הנושא של מהפכות אה, מדע וכדומה. אה, רבים וטובים איתנו כבר ביקרו את ה... אה, את ה... גם את התיאור, וגם את המסקנות, אפילו קון עצמו, אם אני לא טועה. <laughs>. וגם את הביקורות,
0: כאילו, זה נושא מאוד מעניין, גם פילוסופית נושא וגם...
1: נושא מאוד מעניין, אבל בעיה אחת עם התיאור הזה, שצריך להתחשב בה... שהיא די ברורה ומהותית, היא לייחס כאילו איזשהו מאגר שחוזר על עצמו וכל פעם מאגר הידע נבנה מחדש ומחליף את הקודם. בעוד שזה ממש לא המקרה, ידע בתחום המדעי מצטבר ומצטבר ולא כל כך קל. לשים, להחליף את כל השיטה, וזה קורה פחות ופחות במאה השנים האחרונות בצורה מהותית, בגלל שהידע הזה אכן מצטבר, את דברים כן הם יותר מבוססים עם הזמן. זה לא שבא דור, ואז בא דור הבא ומחליף אותו, ואז בא הדור הבא ומחליף אותו. יש משהו
0: שכן נבנה עם הזמן. לצורך העניין, אם נשים פנים על האמירה הזאת, מהרגע שניוטון גילה איך לחשב מסלול של כדור תותח, העובדה שגילינו שאיינשטיין יותר נכון מניוטון, לא אומר שהיום תותחים כשהם יורים משתמשים באיינשטיין. פתרנו פאזל פעם אחת. אנחנו יודעים מה גבולות הפתרון הזה, אז נמשיך לפתור אותו ככה גם להמשך. אה, אוקיי, ומאוד מעניין, זה תחום מאוד מעניין גם פילוסופית, וגם לראות איך זה קורה, ומה הגורמים שמשפיעים על זה, והקבוצת חוקרים האלה בנו מודל מתמטי שמתיימר אה, לתפוס חלק מהרעיון הזה. אה, מה הרעיון? הם אמרו, אוקיי. בואו ננסה לפשט את זה כמה שאפשר. הדעה שלך כחוקר או כמדען כנראה מושפעת מהמעגל שמסביבך, ולכן הם נתנו איזשהו משקל מתמטי למה ה, הם קראו לזה agents. מה הסוכנים שמסביבך חושבים, הם נתנו איזשהו גורם מתמטי שאומר מה קצב עליית רעיונות חדשים, ואיך רעיונות יכולים להתמזג זה לזה, ומה המינימום שמתחתיו הם מתים, וכל מיני דברים כאלה, והם שמו גם איזה חסם שמהרגע ששינית את דעתך וזנחת את רעיון, אתה אף פעם לא תחזור אליו. Uh, ושוב, היופי ברעיונות המתמטיים האלה זה שגם אם יש ניואנסים שהם לא תופסים, הם נשמעים כזה קצת הגיוניים. נשמע, הם, הם כן מדברים על איזושהי אמת שכולנו רואים מסביבנו על דעות של אנשים, ואז כשהם הריצו את המודל המתמטי הזה, אז הם גילו 12 שלבים ברורים שקורים בתוך קהילה. שזה בהתחלה יש המון רעיונות מפולגים, לאט לאט רואים איך שהם בולעים אחד את השני. מתגבש רעיון שלט, אבל לא לגמרי, עולה רעיון שני, הם נלחמים כזה ביחד, סופו של דבר יש דעה שלישית שעולה ותופסת אותם, זה מודל מתמטי מאוד מאוד מעניין. אבל, וזה אבל די גדול, והם כשלעצמם אומרים את זה, המודל הזה מתעלם לחלוטין מהדינמיקה של העבודה המדעית, ממה ראיות עושות, ששוב, יש דיונים פילוסופיים מרתקים לגבי האם יש כזה דבר ראייה מדעית ואיך תיאוריות שונות מסתכלות על ראיות, אבל עדיין, המודל הזה הוא מאוד מאוד פשטני, ואפשר להגיד שהוא יותר מדבר על איך רעיונות מתפשטים בקבוצה כללית של אנשים, ואת זה הוא דווקא, יש בו כמה תובנות די מעניינות, כמו לדוגמה, יש את המשפט הזה, שניים אוחזים ושלישי מנצח, לא? איך זה הולך? אז המודל הזה, זה אחד מהדברים שהוא מתאר, כלומר, הוא רואה איך כשיש... שני רעיונות שנאבקים, רעיון שלישי שצומח הוא כנראה זה שיתפוס את הבמה, כל הדברים מפתיעים לראות איך מהחוקים המתמטיים הפשוטים האלה עולות לא תבניות כאלה. אבל דווקא כל מה שהם השמיטו מהתהליך המדעי הופך את זה ליותר רלוונטי למלחמה בין שיטות ניהול, בין מגמות שיווק, בין אופנות, הרבה יותר ממלחמה בין רעיונות מדעיים, שזה קצת חבל לדעתי.
1: אפילו או ניסו לראות איך מעבר בין פרדיגמות קיימות או שהיו, איך זה עובד עם המשוואה? לא.
0: <laughs> אה, לא, אה, שוב, זה, אני אמרתי את זה לפני שהתחלנו להקליט, ולדעתי זה בדיוק מה שקרה פה לפני אה, חצי שנה או משהו כזה, היה של חוקרים שכעבודת המחקר שהם הגישו על אה, התפשטות של מחלות זיהומיות, וכדי לתת לזה כזה פלייבר ולייחד את העבודה שלהם, אז הם אמרו זה על אה, אפוקליפסה זומבית. שזה בסדר, המודל המתמטי יכול גם לתפוס את זה אם אתה מתייחס לזומבים בתור התפשטות של מחלה. נראה לי שזה גם מה שקרה פה, הם עשו איזה מודל איך רעיונות מתחרים על משאבים ואיך קהילה מגיבה להם, וכדי להכניס לזה איזשהו פלפל ושידברו עליהם. אחרת, מאות מחקרים כאלה נעשים כל שנה, אבל אני לא קראתי עליהם, קראתי על זה, בגלל שבכותרת הופיע, כי זה בא להראות פרדיגמות מדעיות. נראה לי שזה ספין שיווקי יותר מאיזושהי אמת בסיסית במחקר שלהם.
1: כן, זה קורה הרבה ב-Science Daily.
0: כן, וזה גם קורה הרבה... כאילו, אני מבין, אתה בתואר שני או שלישי, ואתה מגיש את הדוקטורט או הפוסט-דוקטורט שלך, ואתה רוצה to stand above the crowd, אז אתה מוסיף לו איזה ספין זה. יש אנשים שמביאים ציטוטים מספרים, יש אנשים שזה... זה, זה ספין משעשע שכזה.
1: סבבה? כן. שיעשו חיים. כן.
0: אז זהו, אבל אנחנו נשים לינקים, ואנחנו ממליצים לכולם, כל מי שקצת מתעניין ב... הבסיס הפילוסופי של המדע ובבסיס ההיסטורי של המדע זה נושאים מרתקים מאוד, והדיון רק פתוח בהם, זה מאוד מאוד מעניין ו... כן. מומלץ בחום. <עוד> עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים את המאזינים להקשיב לתוכניות ולמקורות שאנחנו שמים, ואו להשלים ולתת מקורות משלהם, או להפנות את תשומת ליבנו למקומות שלא דייקנו, אפילו טעינו. אנחנו מודים מאוד למי שעשה את זה, ואנחנו מזמינים אתכם גם לעשות את זה, באתר שלנו, ב-www.sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese בהזדמנות הזאת גם אתם מוזמנים להשאיר לנו דירוג באייטיונס ובאייקאסט, אנחנו מאוד נודה לכם. ובנוגע לתוכנית 47, שועלדון ציין משהו, אנחנו דיברנו על שיטה חדשה לתארך איתה בנויות של יצורים. והשיטה הזאת מבוססת על זה שאורניום מתפרק לעופרת. ואולי לא היינו מספיק ברורים, עולה השאלה איך אורניום מגיע מלכתחילה לשלד או למאובן, כדי שהוא יתפרק לאט לאט לעופרת. מהשתן. איך? אורן. לא. האמת היא זה לא רע. זה לקח לי שנייה, זה לא רע. כן, אז מה שחשוב להבין זה שגם מאובנים, עצמות לא הופכות למאובנים, סידן לא מתאבן, אין כזה דבר, אלא כל תהליך ההתאבנות נוצר כאשר משקעים כמו מינרלים ודברים אחרים, מבוץ שמכסה את הדגימה, לאט לאט מחלחלים והם שוקעים לתוך העצמות שספחות אותם ולאורך הזמן העצמות נעלמות לחלוטין, הסידן נעלם ונשארים רק המינרלים האלה. כשרואים מאובן לא באמת רואים עצמות. אלא אם כן זה מאובן צעיר ואז יש חלק מהעצם ובתוכו יש את המינרלים. אז אותו דבר גם קורה עם האורניום, הנקודה היא שהמשקעים והמינרלים האלה מכילים אורניום. ואתה uh, יכול להניח מה הייתה uh, הכמות ומה זמן uh, מחצית החיים שלו ידוע, ומפה אתה יכול uh, לדעת uh, כמה אורניום לעומת עופרת יש בשלד. ככה שזה לא שהסידן הפך לאורניום, וזה לא שהחיה הכילה אורניום מלכתחילה, הנקודה היא האורניום ששקע עליה בתהליך ההתאבנות. ומפה מיד נפנה לפינת אמת ספק סביר, שבה בכל שבוע אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים. ומי שלא מרגיש שהוא up to the task, פשוט לא בא לפרק, כמו אביב וערן השבוע.
1: לא במקרה הזה שאני מכין את ההיבט ספק סביר, ערן
0: ואביב לא נמצאים, כי הם פחדנים. כן, אז ברק, הכה אותנו. חבל לכם על הזמן, אספתי לכם ידיעות הפעם. אוקיי, מאזינים, היות וחבל לנו על הזמן, אנחנו נסיים פה. תודה רבה, ולהתראות. לא, לא,
1: אתה לא הבנת אותי. פשוט דברים מאוד מאוד טובים. מאוד מעניינים.
2: גם היום אתה תנצח?
1: אני... אם שניכם אני אחשיב את זה כניצחון שלי. אבל אם אחד מכם יצליחו, זה לא יהיה כישלון שלי. כל עוד זה ברור. You're infallable. Exactly. אחד! מחקר הולנדי שהתפרסם ב-Journal of Sexual Medicine, שזה אלבום של מרווין גיי, דיווח על תסמונה פסיכולוגית חדשה, לה קוראים post orgasmic Illness Syndrome, בה גברים מסוימים נהיים חולים לאחר אורגזמה ומציגים סימפטומים כגון חום, תשישות, שפתיים וגרון נפוחים ועוד דברים. מה, זה מחלה? אוקיי. <laughs> okay. שתיים. Uh, חוקרים מאוניברסיטת ברוני בדרוסלם, שזה כמו ג'רוסלם, אבל לא, כי זה בבורניו, שזה אי מצפון אוסטרליה, הא... 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 גילו איתי. כי הטלפים משתמשים בזן מסוים של הצמח הטורף הקדנית, לא יודע אם אתם מכירים אותו, יש לו לא מין... אה... צמח טורף שיש לו לא בצורת אה, קד מוערך, אה, כי הטלפים משתמשים בזן מסוים של הצמח הטורף הקדנית, כ בבשש.'s. Sha. חקים בר יששו בחדר ענם מר של הקיש הברזיל נוד. בחד לסד חבם
0: ביוהזקפ. just. Awesome.
2: אורגזמה שיט וזקפה ב... אוקיי. ב...
0: Okay. רגע, אבל מה החוקיות? האם יש איזשהו מספר של ידיעות נכונות לעומת שליליות? כרגיל, באופן קוסיסטנטי, אה, יש... את הסלע <אח> של יציבות במזרח <אח> התיכון, ברק. לגמרי,
1: לגמרי. יש אה, שלוש שהצגתי שנ... בפניכם, אחד מהם הוא שקרי, והשניים האחרים הם אמת. טוב, אה...
0: גרון. <אח> מדליק. Uh, ככה, בנוגע לפוסט-אורגזמי קילנס, כמות השינויים הכימיים שקורית בגוף ברגעים האלה היא מאוד גדולה, ואני לא יכול לפסול את זה, יש בזה איזשהו משהו הגיוני. בנוגע לעטלפים, אלא אם כן הם אוכלים את החיות שנשארו שם, למה? אני לא יכול לראות שום סיבה שהם יעשו את זה. אז אני לא יודע, זה נשמע לי מפוקפק. לעומת זאת, uh, אם יש משהו שמקבל כמויות חסרות פרופורציה של כסף, זה מחקר בנוגע לתרופות זקפה, ובאמת נראה לי שהם כבר סיימו את כל הדברים ההגיוניים, ולערש יש השפעה בנוגע להרבה דברים. אני יכול לראות איך נעשה מחקר לא קשור, והתגלתה התופעה. לעכברים יש זקפה בכלל? ירון שאל אותי אם לעכברים יש זקפה. כן, ירון, יש להם, מזדווגים יש להם זקפה. אתה ראית את זה? כן. וואי, האמת היא, אני ממש ממש בדילמה פה. אני אגיד שזה עם הטלפים הוא שקר, אבל זה באמת, you got me, you got me good. אני מתבסס על זה שלזקפה יש הרבה כסף, ולאורגזמה יש הרבה שינויים בגוף.
2: הבעיה שלי עם האורגזמה זה, ממתי הולנדים עושים מחקרים? אבל... עכשיו... מחדש, אוקיי, אז לגבי הטלפים נשמע לי מאוד הגיוני אפילו, כי ככה עובד אה, הטבע, כמו שציפורים אה, 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 או פרפרים עושים האבקה, אה, אז נשמע לי מאוד הגיוני, באמת, שכן, יש צמח מיוחד ומחרבנים לתוכו בדיוק כדי לכלכל אותו מבחינת אה, לתת לו אה, משאבים. זה נשמע לי מאוד הגיוני. אה, ארס, זקפה, כן, גם נשמע לי. אני אלך על שהוא שקר, כי לדעתי, זה, זה, שוב, כמו שאירון אומר, זה הגיוני, ובזמן אורגזמה אצל גבר מתרחשים הרבה מאוד שינויים של הגוף, והגיוני שחלק מהשינויים האלה משתבשים, אבל כמו ששני ציינה, אני מכירה מחלות אחרות שקורות. <laughs> וואי, זה... ברק, היית צ... אין לי מושג. אני ממש מנ... בניחוש פראי, יאמר ש... אני אלך על ההרס.
0: אוקיי, ברק, היה מדליק אבל, מעניינים ומרתקים. יא
1: בייבי. אז בואו נתחיל משלוש. שזה אמת. אמת. כן, 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 כן. אז uh, יש את העכביש הנחמד הזה, זה אגב גם פורסם ב-Journal of Sexual Medicine, Medicine". Uh, סתם במקרה, לא שנכנס, שנכנסתי בכוונה ל-Journal of Sexual Medicine
0: וחיפשתי מה שקורה שם, פשוט כתבות שהסתברו והיו משם. Uh, כן. אתה נכנס לשם בשביל המאמרים ברק? לסן, לסן, לסן.
1: במקרה של תמונות של עכבישים, אה, וואו, היה מחקר אחר שלא הזכרתי, שתי תמונות של עכבישים, לא יכולת ממש, לקח לי כמה ימים לקרוא אותו, כי צריך למצוא לפתוח את המסך בלי לראות את העכביש, כי זה בקלוס בפרונטל, יש להם את הקטע הזה שמרימים את השתי רגליים, oh, just, oh. חיה, יצור, חיה נוראית. שבברזיל, עכביש uh, הזה, שאחד התופעות לוואי המקורות לעקיצה שלו היא זקפה uh, בלתי נגמרת uh, וכואבת. כן, אחת התופעות לוואי, ומכירים את התופעה הזאת, ולכן uh, כמובן, מכיוון שיש הרבה עסק בתעשייה, uh, החליטו לנסות ולבודד את החומר שאחראי לזה, בלי כל שאר הדברים שקורים, כמו, כמו uh, מוות. כן, מוות אפשרי, יש קשיי נשימה ואובדן שליטה בשרירים. אבל זהו, ניסו בודדו הרעלן הזה, והזריקו אותו לעכברים שהם הייפרטנסיב, שאני חושב שזה אומר שיש יתר לחץ דם. ואכן ראו שסידר להם הזקווה. ו... וגם ראו שזה פועל בנתיבים שונים מתרופות שקיימות היום, ולכן זה יכול אולי בעתיד לתת מענה לאנשים שלא מגיבים לתרופות הרגילות,
0: ואולי... או לאנשים עם בעיות לב שלא יכולים לקחת אותן. כן, דברים כאלה. אז זה אני רק רוצה להגיד תתבת אחד, זה מדהים אותי, אם דיברנו על, בשבוע שעבר על... העוגה הכלכלית של המחקרים המדעיים <browsers> מדהים אותי כמה האדם הלבן העשיר מקבל מהעוגה הזאת לעומת, לא יודע, לרפא איידס <respond> או מלריה. <BLACK> It's good to be white. And a man. Yes. אנה מן. יס. אממ... שתיים.
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אתה מעוניין לספר לי עוד פרטה? לא.
1: אוקיי, אז שתיים. מת. די מת. כן, כן, כן. הוא ברק עכשיו
2: בסדרת הניצחונות שלו,
1: לא, לא, היא בחרה נכון בהתחלה, ואז שינתה את דעתה.
0: טוב, סחטן. אוקיי, they poop in the... זה.
1: They poop like the motherfuckers. הם מחרבנים בתוך הדברים האלה. לא רק זה, אבל... מה זה
0: עושה להם? אוקיי, שנייה,
1: מה עוד? הם יושבים בפנים, שלא יודעת אם זה יותר קיצוני או יותר הגיוני בשבילכם, בשבילי זה יותר קיצוני שהם יושבים בתוך הצמח הטורף הזה. הם יושבים שם, מה שהם משיגים מזה זה כנראה מקום נוח וחם.
2: אני מצטערת, לי זה נשמע מאוד הגיוני, זה כמו האבקה, זה ממש מצטער לי במוח, כמו סוג של האבקה.
1: תראי, אם זה היה צמח רגיל, הייתי איתך, אבל זה צמח טורף, הוא עובד בצורה הזאת, הוא מפיץ. הוא יוצא, יושב שם בג'ונגלים של בורניהו שם, ומפיץ ריח שמושך חרקים. החרק בא, נכנס פנימה ונתפס בנוזל המעקל הזה שיש בתחתית שלו, הוא נתפס שם ומתעכל למוות. עכשיו, זה לא נשמע לי כמו מקום אידיאלי לשבת בו.
2: יפה, <עד אבל <עד> הצמח בעצמו <עד> הוא איץ שיט.
1: Uh, זה נכון מאוד, זה נכון מאוד, זה יוסיף uh, ויאמר לכם, הצמח, הזן הספציפי הזה הוא גרוע בלתפוס uh, חרקים, ממש, יש לו כמה דברים שעושים אותה ממש גרוע. אחד, הוא גדל בעצים, במקום על הקרקע, שם יש פחות uh, זבובים. Uh... יש לו פחות, יש לו צורה מאוד מוערכת, שגורמת גם לחריגים להיכנס פחות, יש לו פחות נוזל, והנוזל פחות חזק. ויש
0: מתוכו <laughs> הטלף. כן,
1: <מתוך> הוא... התלף. <laughs> כן. <laughs> ועצם זה שהוא ארוך כזה, וגם יש לו מבנה קצת קונוסי שהוא מתכנס לקראת הסוף, הם מאוד טובים לטלפים, כי הם יכולים לשבת שם שתיים ביחד. וגם הם לא מחליקים בגלל הצורת הקונוס הזאת שמונעת מהם להגיע לנוזל המעקל הבעייתי הזה. זה כזה חמוד. כן, ואז באמת עשו את המחקר ובדקו איזה תפוקה בכלל יש לצמחים מזה שמחרבנים בתוכם. זה מסתבר שכ-34% מהתזונה שלהם נובעת מהחרבון הזה. לכן זה סימביוזה שנוצרה שהיא מאוד טובה אה, לצמח. אני בטוח שהטלף לא היה מסתדר בלי הצמח, אבל הצמח מסתדר יפה מאוד עם הטלף.
0: אך, nature is such... זה
1: מאוד מקומי, ובאמת, הטלפים שמה והזן הזה שמה. עוד אין דיווח על עוד מקרים ממש דומים לזה במקומות אחרים. זה ממש מגניב. כן. שלוש.
2: לדעתי הוא עיוות את זה ברק, והתופעה הזאת קורית אצל נשים ולא אצל גברים.
1: לא, לא, הרבה יותר מעניין בעיניי. הרבה יותר מוצלח. Uh, המח... אכן התפרסם מחקר הולנדי שדיווח פעם נוספת על התופעה הפוסטוגרמק-Earness Syndrome, אבל העניין הוא כזה, אני תיארתי אותה כתופעה פסיכולוגית חדשה. עכשיו, מחקר ראשוני שהיה ב-2002, אותה קבוצה שגילתה את התופעה הזאת חשבה שהיא אולי פסיכולוגית, אבל המחקר הזה בא והראה מה בעצם קורה שהיא לא פסיכולוגית ופיזיולוגית ומה קורה איתה.
0: אה, וואו, לא שמעתי את הפסיכולוגית וכל התשובה שהתייחסה כאילו שזה באמת כימיקלים בגוף, אוקיי?
1: Okay. הטיפ שאני נתתי לכם במובן הזה היה uh, התנפחות שפתיים והגרון, שזה מגוון uh, בעיות פסיכולוגיות. Uh, יותר מנדיר לא קורה כמעט. אני לא חושב שיש תיעוד של משהו פסיכולוגי שמפעיל התנפחות בשפתיים או בגרון. ולכן גם הם חשבו שלא מדובר בתופעה הפסיכולוגית. אז הסברה שהם העלו, זה שהגברים הספציפיים האלה, ויש גם עוד uh, תופעות רבות שקורות אחרי שהם uh, uh, גומרים, uh, שהגברים האלה אולי אלרגיים, כי ההתנפחות הזאת וזה, הם תופעות אלרגיות, אולי הם אלרגיים לזרע של עצמם. אז הם בדקו את זה. פשוט לקחו uh, דגימה, חיכו מספיק זמן כדי שזה לא יהיה קשור לגמירה עצמה, ושמו, עשו להם את המבחן... <תקירה> דקירה, <תקירה> <תקירה> על העור, והם אכן אלרגים לזרש של עצמם. וכן, המאמר שאני קראתי מתחיל בסיפור על מיסטר A, שיש לו בעיות והוא תכנן עם אשתו אה, סקס לסוף שבוע, כדי שיהיה לו יומיים להחלים מהתופעה. Oh כן, אה, כן. זה לא, לא נשמע נעים או כיף לחיות עם זה, והטיפול שהם כבר פיתחו, כ... פיתחו, השתמשו זה... בשיטות אה, טיפול באלרגיות, זה פשוט חוש... חשיפה איטית. מוגברת לאורך זמן, למה שאתה אלרגי אליו, הם הצליחו אכן לטפל בו, ובזה עסק כל המחקר.
0: איזה בסה כאילו, אני מניח שמבין המחלות, אתה יודע, זה פחות לייפרטנינג משאר הדברים שאתה יכול לחטוף, אבל עדיין. יומיים, יומיים החלמה?
1: במקרה שלא, אני לא יודע מה עם האחרים, אבל כן, אתה גומר, ואז אתה נהיה חולה. אני
2: מבאס, אתה לא יכול לעונה לך בסבבה, באמת, אני רצינית, כאילו... אני לא יודע, אני לא יודע. אחוז מאוד גבוה מהגברים האוננים. אני לא יודע, איזה... נראה לי מבאס לי אחוז מאוד גבוהה כאילו, מאה עשרים. זהו, כאילו.
1: כאילו, אני לא יודע איפה המגע עם הזרע, ואיך וכמה צריך בשביל זה. כאילו, מספיק שזה עובר בצינור הראשי, או שצריך לצאת ואחרי זה להימרח על העור. או להתערבב עם הנוזלים בתוך הוואצ'יינה.
2: כן, תלוי כנראה גם בכמה אתה אלרגי למשהו.
0: וואו. באסה. כן, נראה לי שאפשר לסכם את זה בבאסה.
2: ושוב ברק
0: ניצח.
1: ושוב ברק ניצח, כן. לא ניצחתי, אני אחזור בשבוע הבא, ואנחנו נראה אם אני אנצח.
0: טוב, מגניב, יפה יפה.
1: איפה טעינו? אני טעיתי שאמרתי פעם שעברה שהייתי ברצף של ארבע, אני הייתי ברצף של חמש, אני ברצף של שש. אמרתי לפני השאלות שאני ברצף של ארבע, והייתי ברצף של חמש כבר. סתם. אוסם פאסם. יס, איי אם.
2: מעולה, מעולה. לדעתי בשבע זה נשבר. זה שבע בום כזה עובר בינינו.
0: הדיבורים האלה לא ישפיעו עליי. בכל תודה רבה. היה
2: תודה לך, אירון. תודה לשני, ושבוע
0: הבא ניפגש בהרכב מלא. ונעשה תוכנית היובל.